0: Imperialismo, guerras híbridas, guerras não convencionais ou guerras de quarta geração é aí o tema do episódio de hoje da Caverna... Bom galera, tá começando mais um episódio com o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego mas antes nós temos aqueles recadinhos de sempre Galera, é muito importante que você compartilhe o episódio... Se você curtiu ou se você não curtiu alguma coisa, também que coloque em debate o que está sendo trazido aqui. Além disso, além do podcast, a gente tem projeto na Twitch, em twitch.tv cavernamorcego, onde fazemos live, leitura e discussão, onde a gente vê documentário, a gente vê vídeos aleatórios, a gente leva pessoas. Então também, para quem ainda não segue lá, hein, vai em twitch.tv cavernamorcego, tá? E a gente está com dois cupons de desconto. Um na autonomia literária, que é hashtag morcego na autonomia, que te dá 20%, e um na expressão popular, que também te dá 20%, mas ele rola apenas no livro do, do grupo de estudos da Caverna do Morcego, tá bom? E se você curtiu o projeto, quer apoiar, a gente tem o apoia.se barra cavernamorcego, que é o nosso apoio coletivo, e o pix, que é o nosso e-mail, que também serve para contato, caso queira chamar a gente para alguma coisa, que é, é mpbl97531 tudo vai estar na descrição. Nossas redes sociais são tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto no Ticoteco fazendo dancinha de vez em quando. Então, não esquece de seguir lá e qualquer coisa pode nos chamar. Para começar, é importante citar que a gente está trazendo aqui vários livros, autores, teorias, conceitos e definições. Então, a gente sempre vai estar tá é, falando o nome do capítulo, pontuando aonde termina o capítulo para facilitar aí você que está ouvindo e dessa vez pela primeira vez estará disponibilizado no drive, né, no nosso mega, é, um PDF com o texto que eu estou trabalhando e também com as referências presentes no texto, tá? Caso você então queira aí está acompanhando o que a gente está falando Ou estar acompanhando Putz, vamos ver as referências, vamos ver melhor Gostei de tal assunto Está tudo referenciado no PDF disponibilizado disponibilizado tá? O livro que a gente começa, então É o Ninguém Regula América Guerras Híbridas e Intervenções Estadunidenses na América Latina Então, o objetivo aqui vai ser Colocar para debate essas discussões teóricas é, Analisar por, pelo viés de cada, de cada autor porque existem diferenças. Esse episódio em específico específico vem para abrir o questionamento. Né? Então, esse livro ele abre o debate, é, instigando a reflexão quando ele pensa as manifestações que aconteceram em Hong Kong em 2019, colocando a ambientação com traços ocidentais, como, por exemplo, a forte referência que existia aos Beatles, é, é, aos, aos próprios animes desenhados, e pelo fato de utilizarem Seja Água como slogan, que é uma frase atribuída ao conterrâneo deles mais famoso no Ocidente, que é o Bruce Lee, além de cantarem versos de Os Miseráveis, como se houvesse uma busca pela tentativa de gerar empatia e ser consumido pelo Ocidente. Além disso, há uma semelhança com outros eventos que desestabilizaram ou derrubaram governos que iam contra os projetos políticos. E aí, por exemplo, a gente vai ver em Hong Kong, num aeroporto, o cartaz dizendo Aprendemos com a Ucrânia. E, em ambas as mobilizações, seja na Ucrânia, seja em Hong Kong, os Estados Unidos buscavam se beneficiar. né? Ele está sempre envolvido aí. Desde o fim do século passado, então, a supremacia dos Estados Unidos já era esperada em várias áreas, como política, econômica e militar. Tanto que a gente tem o Fukuyama, que anuncia o chamado Fim da História. A gente está falando aqui então de 1992, do fim da União Soviética, e, em contrapartida, um neoliberalismo que vai crescendo a todo vapor. Sendo então adotado por países periféricos, em especial na América Latina. Aproveitando o evento do Chile, quando a gente lembra que lá foi o berço de uma experiência neoliberal com Pinochet. A base dessa implementação, que seguia as orientações de Washington, não vinham diretamente de lá, o que já demonstra quando a gente fala de uma guerra não convencional ou de outras formas do imperialismo, que há uma mudança, né? porque essas, essas orientações elas vêm de outros órgãos, como o FMI, Fundo Monetário Internacional, e o próprio BM, Banco Mundial. Enquanto isso, os Estados Unidos se preparavam militarmente para uma mudança de suas ações, que já estavam sendo relatadas e vistas desde a década de 70, mais para frente nos aprofundaremos disso. Logo após o 11 de setembro de 2001, com as invasões que não foram aprovadas pela ONU ao Afeganistão e também ao Iraque, foi demonstrado que não era o suficiente para os Estados Unidos, né? Embora devastassem tudo e deixassem um caos, eles não conseguiram nem ocupar nem manter a sua hegemonia. Portanto, não basta ter a superioridade em meios quando o problema está na estratégia adotada. E para isso, é preciso uma reflexão bem breve sobre essa nova fase do capitalismo, que é o neoliberalismo, este sendo a expressão política da financiarização. Todas as movimentações, até o avanço tecnológico, contribuíram para que cada vez mais o capital se tornasse fictício. Tema que será trabalhado mais para frente também em episódios posteriores. A gente só está abrindo aqui, né? E aí, em uma contrapartida que também terá seu episódio próprio, a China vai buscando seu espaço, sendo talvez o único país de terceiro mundo, né, terceiro mundista, que até hoje está forte na disputa. Ele conseguiu combinar um modelo de desenvolvimento interno, exportação, apropriação e posterior desenvolvimento tecnológico para ampliar a sua capacidade de intervenção no sistema financeiro e na geopolítica internacional. Deslocando, então, o centro do capital, e passando pelas diversas crises, que os países capitalistas mal conseguem sobreviver sem problemas estruturais. Outro fator é, que dá força é o próprio enfraquecimento do BRICS, né? que contava com Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que deslocou para que as relações entre China e Rússia se aproximassem, ainda mais com os fortes ataques e avanços promovidos pelos Estados Unidos e o distanciamento que acaba acontecendo no Brasil pelo governo neofascista, enfim, desde Temer, na verdade. Né? Com isso, a estratégia deste país irá se alterar. A estratégia do próprio Estados Unidos. tá? É, são elementos aí, então, a gente conseguiu abordar desde é, dos anos da década de 70, que aí, enfim, terão coisas mais particulares, até momentos mais recentes da geopolítica internacional. Para abrir o tema, então, a gente tem a Defense Planning Guidance, que é o plano da defesa que foi implementado entre 1994 e 1999 por dois nomes muito conhecidos, né? o Dick Cheney e Colin Powell, que era o secretário da defesa, e essa Defense Planning Guidance, desculpa por usar muito inglês, tá? vai ser atualizada pela Estratégia de Defesa Nacional da Gestão de Donald Trump de 2017, onde é definido que os Estados Unidos devem ser a única potência mundial podendo se utilizar de quaisquer meios para se prevenir e resolver de maneira seletiva os problemas de segurança que ameaçam seus interesses. Portanto, o imperialismo que nós estamos é, sendo atravessados caracteriza-se ainda por preservar os Estados Unidos e seus aliados do eixo central, é, impedir a emergência de qualquer sistema alternativo de, de alianças, busca proteger a própria acumulação do capital o fluxo que existe do sul-global para o norte, e é claro, ainda existem as questões de relações internas do próprio país. Como traz Grossfogel, que é um autor citado, a derrota do projeto norte-americano é uma vitória de todos e uma prevenção de destruição, abre aspas, trata-se de uma ofensiva neocolonizadora e neoliberal, que não se constrange em recorrer às ideologias neofascistas para substituir governos manter estados desorganizados e impor severas restrições econômicas aos que a desafiam portanto, fecha aspas o que antes vinha como intervenção diretamente militar né, você mandar lá um cara da, da secretaria de defesa, você mandar alguém assim, você fazer treinamento dos militares, não precisa mais necessariamente recorrer a esses meios existem outras formas formas algumas que se assimilam à guerra híbrida e são e outras que chegam próximo, mas não são, ou não começam como guerra híbrida, porém, podem ser cooptadas, tal qual tudo que existe dentro desse sistema. Né? A culpa não é da mobilização, já é importante citar isso, vocês entenderão porquê. Portanto, é, seguindo esse livro, que é escrito por Ana Penido e Miguel Henrique Stedley, a gente vai buscar entender o imperialismo, as transformações tecnológicas nas comunicações e os métodos de guerra não convencional, chamado por alguns autores de guerras híbridas. Para, aí sim, né, nos confrontarmos com a realidade. Mas, ainda sem um aprofundamento na América Latina nem no Brasil. Lembrando que isso é uma série de episódios. Eu não lembro o número desse episódio, mas eu acho que é o episódio 2 da segunda temporada. Estará tudo indicado para vocês. Então após a introdução, a gente vai ainda no mesmo livro, né, agora para o capítulo que o título já diz tudo. Né? O título se chama Do Destino Manifesto ao Domínio de do Espectro Total. Partindo então sobre a gênese do país, né, dos Estados Unidos, ou seja, aquele momento da colonização e a criação de uma terra vocacionada para o reino da tolerância e liberdade, que é algo que se relaciona a um povo que merecia e que guiaria o novo mundo para um maior desenvolvimento, é, pra, pra um maior desenvolvimento né? é, isso é apresentado de uma forma bem interessante no livro do Domênico do Colonialismo e Luta Anticolonial. É, esse roteiro criado pelo país, né, pela, pela história desse país, busca ocultar a realidade de um país que massacrou seus povos originários e no qual, mesmo após o fim da escravidão, vigorou um apartheid social que segregou a população negra e que teve fim lá, entre meados dos anos 60 e 70, pela forte mobilização, principalmente dos movimentos civis. Nas palavras de Benjamin Franklin, é, que é um pouco do roteiro desse país, né, a causa da América é a causa de toda a humanidade. Outro historiador que vai se referir a este momento é o próprio Moniz Bandeira, onde ele relata sobre os peregrinos que deixaram a Inglaterra, pactuando então com, o de, com Deus e com os israelitas, sendo essa sua própria passagem pelo deserto, a viagem pelo mar. Atribuíam ao povo americano o destino manifesto de expandir suas fronteiras e a missão de guiar a humanidade como se fosse o povo eleito de Deus. E esse destino manifesto vai ter como política uma unilateralidade e militarização contra qualquer manifestação de soberania, sendo, grandes exemplos que nós temos hoje, Cuba ou a própria Palestina sendo a soberania, né, a definição utilizada, o direito que tem um povo independente de determinar sua organização política, econômica, militar e social, segundo os objetivos por eles mesmos identificados. Logo, o que importa para os Estados Unidos, já que eles que guiam a humanidade, é a autonomia da forma que eles enxergam e a autonomia deles, não do resto dos povos e do mundo. Por isso, a gente vai ter Simone Bolívar dizendo que os Estados Unidos da América do Norte pareciam destinados pela providência a encher de misérias o continente em nome da liberdade. Portanto, o país ele vai lá e ele provoca miséria em toda a América Latina em nome de uma suposta liberdade. E não só da América Latina, né que aqui é Simão Bolívar, a época que ele estava escrevendo o que ele tinha contato e tals, e sobre a própria particularidade da experiência dele. E aí também vai ter o próprio Yannis Varufakis, que em um Minotauro, um Minotauro Global, nome do livro, mostra que os Estados Unidos criaram um plano global em que os superávites comerciais do país se transformavam em exportações de capital para que os países sob sua proteção, especialmente os derrotados, como a Alemanha e o Japão, comprassem o produto, os, os produtos estadunidenses. Era, essa era a funcionalidade do plano Marshall de reconstrução da Europa. Durante.. Todo o momento da história desse país, o que ele buscou foi manter a dominação, inclusive em cima de aliados. Olhando para as zonas de influência, em específico, com uma discussão sobre a América Latina, a gente se lembra então de Thomas Mann, que entre 50 e 53 era o vice-secretário de Estado Adjunto para Assuntos Internacionais. E ele estabelece uma nova doutrina, que vai tratar o continente como uma zona de influência. Portanto, a América Latina deixa de ser um... Ah, não, a gente tem, na verdade, países, pessoas, estados, cidades, a gente tem povos e várias coisas. Não, ali é uma zona de influência. Tal qual foi durante a colonização, durante a escravidão e por aí vai. E por isso, as ações vão ser encobertadas. Sejam elas culturais, sejam elas de inteligência. No financiamento de indivíduos e organizações políticas. Ou seja, nós estamos falando de formas de intervenção não direta que vai ser o um modus operandi majoritário a partir da Guerra Fria. É aqui que a gente tem, então, o começo da mudança da política praticada pelas formas de intervenção. Porém, é, como a gente sabe, os Estados Unidos nunca se constrangem a invadir ou demonstrar sua força. Né? Eles sempre recorreram à intervenção direta, invasão militar ou guerra convencional para alcançar seus objetivos. Alguns dos exemplos que nós abordaremos aqui, não só nesse episódio, mas durante toda essa série, é Nicarágua, El Salvador, República Dominicana, Granada, Panamá, Costa Rica, Haiti, Brasil, Chile e por aí vai. Portanto, a gente precisa falar sobre essa mudança doutrinária que ocorre, né? onde eu trago aqui uma pesquisa particular feita, que foi feita mediante ao meu curso de Ciências Políticas, né? que é uma das áreas das Sociais lá na USP. É, que a gente falou um pouco sobre o sistema norte-americano e sobre a definição de, de democracia. E o autor utilizado foi o Samuel P. Huntington, onde ele fala sobre a democracia de uma forma totalmente abstrata e é uma das leituras protagonistas é, dentro das ciências políticas da USP. Mas é importante lembrar que ele era coordenador do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos. e ele Diz, inclusive, que foi por causa da intervenção militar que a democracia foi restituída. Ele vai trabalhar em Harvard, vai trabalhar no Conselho, vai trabalhar na CIA. Porém, com a entrada de Jimmy Carter, uma nova visão é colocada. Jimmy Carter, presidente, tá? Ele é visto como alguém que respeita os direitos humanos. E vai ter uma forte ligação com a Fundação Ford. Reparem que a gente vai falar que ele respeita os direitos humanos porque ele ajuda no fim das ditaduras militares, principalmente na América Latina, tá? Mas, durante a própria gestão dele, ele vai instalar instalar relações amigáveis com o Irã, porém, com um único objetivo, que é o petróleo. Portanto, ele é pelos direitos humanos, desde que os Estados Unidos estejam lucrando com isso. Esses mecanismos que se iniciarão com o Jimmy Carter irão ser reforçados pelo Trump, não a intervenção direta, mas as famosas sanções, um jogo muito utilizado pelos Estados Unidos, no qual as vontades deles estão acima de qualquer independência ou soberania. Ainda com mais duas reflexões, uma das pessoas que viajam para o Brasil para pedir o final da ditadura, mais uma vez demonstrando que o próprio fim com o novo ordenamento social tinha a mão dos Estados Unidos, por isso que uma nova Constituição não consegue romper com a habilidade de 64, é o próprio Samuel Huntington. Além disso, tem outras duas questões. Uma relacionada à teoria de segurança nacional, após o 9 de setembro, em que ele é o cientista político que desloca o problema para uma questão étnica-racial. Portanto, esse pensamento com um viés é, que busca enviesar a sociedade dessa... dessa diferenciação e ódio étnico e racial vem dele né? ele vai fomentar o ódio aos diversos povos do do Oriente e um exemplo disso são as 20 mil bombas que são lançadas em Iraque Síria, Afeganistão Líbia, Iêmen, Somália e Paquistão e também vai ser a teoria implementada nos grupos armados pelos Estados Unidos para a criminalização dos povos da Rússia não estamos aqui descartando as questões da própria Rússia. Apenas não é o elemento do debate. Eu acho importante citar isso, porque eu sei que existe toda uma discussão e não é que ela está sendo ignorada. Falta pesquisa para eu poder apresentar aqui. Então não irei entrar nisso, tá? Ainda temos o vazamento do Wikileaks, que demonstra a permanência da doutrina Man é, a partir de Man, Johnston e Beaton, que são três nomes, tá? Que dizem que. Com a massificação dos regimes democráticos, os Estados Unidos da América dedicaram-se principalmente ao financiamento e à invenção de organizações políticas e redes de entidades capazes de atuar em um ambiente legal. As comunicações diplomáticas revelam a preocupação em influenciar as disputas eleitorais de maneira preventiva e em buscar evitar a vitória de governos hostis ao império. Eu acredito que eu citarei isso mais para frente, porém o episódio em que eu falo sobre a ascensão das direitas no Brasil, eu trago um pouco da ligação de várias organizações da extrema-direita com o capital internacional de think e de é, expoentes do pensamento neofascista. Tá? Então, um dos exemplos é o próprio George Bush Fli- Filho, que lança o que é chamado de guerra preventiva, que justifica a invasão ao Iraque. Montoya Montoya e Palacios Júnior desmontam essa ideia quando eles dizem que o Estado que promove uma guerra preventiva converte-se, desse modo, em agressor, naquele que rompe a paz e, por isso, perde a legitimidade. Ainda não viés mais liberal de legitimidade, tá? Em suma, a guerra preventiva é, na verdade, a guerra antecipada do forte contra o fraco, o velho exercício da hegemonia do Império. Então, esse não é o fim do imperialismo, mas uma reafirmação. Portanto, novas formas de luta, disputa e construção hegemônica serão implementadas pelo Império, como o próprio avanço tecnológico e uso de de drones, que foi a principal política do governo Obama no combate ao jihadismo. Além disso, a prática usada depois do Vietnã sofreu uma atualização. Aqui a gente fala de uma acumulação de conhecimento de antropologia e psicologia que redundariam nas chamadas guerras híbridas. Então, falando brevemente, as guerras híbridas, então, serão duas formas de guerra, além da guerra convencional, ou seja, a guerra convencional não entra nesse nesse arcabouço. Portanto, a gente tem um exemplo que é o financiamento e a guerra psicológica. Por exemplo, jogar no terror, no medo, que é o que foi feito em El Salvador em 1983, se eu não me engano, nós teremos um episódio específico sobre a psicologia e essa questão. Falando de mais medidas indiretas... Você precisa de um um exército no território adversário e também de um financiamento vindo do exterior, tendo o campo civil atuando também. Esse exército no território adversário não precisa mais ser do do seu país. Os Estados Unidos financiam e capacitam uma força do país-alvo para derrubar o governo local. Eles não precisam sujar as mãos, além da assinatura do cheque, e melhor ainda, com o custo menor de uma intervenção militar tradicional. O Olavo de Carvalho não tira as ideias da mente dele. Porém, é a partir dele que a gente tem um expoente no próprio Brasil que participará de diversas formas e diversos grupos da extrema-direita aqui no Brasil. E para finalizar um pouco, né, já indo para o final, a gente não está acabando ainda mais essa parte, a gente fala, então, sobre o chamado domínio de espectro total a partir de Fernando Heredia, que diz que, para alcançar objetivos econômicos, os imperialistas realizam ações militares e políticas para alcançar objetivos políticos, realizam ações econômicas. Para engajar o mundo todo, utilizam seus métodos de comunicação com o objetivo de conseguir o apoio à sua estratégia militar, política ou ou econômica. Portanto, esse domínio de espectro total que é trazido é justamente a forma do império e das direitas e do próprio sistema capitalista de se apoderar de todas as formas possíveis para convencimento e ação onde a sua ação será entendida como ok, como válida. Isso tudo formaria o assunto do qual tratamos, que é a definição dada por Ana Esther Cessenha e Moniz Bandeira. Eles falam que a pretensão estadunidense consiste em controlar nada mais nada menos do que céus, mares, terra e subsolo em todos os lugares do mundo, visa dominar não territorialmente, mas culturalmente, economicamente e militar- militarmente, espalhando o American Way of Life, o famoso estilo americano de vida, avançando o neoliberalismo e exportando a própria doutrina militar. E aí, o próprio documento no no National Security Strategy of the United States of America, né? então, um documento que é elaborado pelos departamentos de Estado e Defesa, e pelo Pentágono, e pela CIA, em conjunto com o Departamento do Comércio e a Secretaria do Tesouro do Governo estadunidense, que foi publicado no final de 2017, o documento identifica a China e a Rússia como potências revisionistas, que ameaçam o projeto estadunidense de garantir a prosperidade econômica e a liderança tecnológica. Coreia do Norte e Irã são classificados como estados predadores, que ameaçam o equilíbrio geopolítico e o modo de vida americano. O documento, então, expressa que os Estados Unidos devem promover a paz mundial através da força. Isso é o próprio documento que diz. Porém, por mais que os Estados Unidos sejam uma potência que não para de tentar avançar, as crises se espalham. Há uma ascensão da China e de várias existências existentes. Mas a tentativa de universalizar uma visão de como viver e estar no mundo é sempre alçada algo que é apresentado pelos próprios teóricos e estudiosos norte-americanos, como é o caso de Joseph Nee. Pela força, nós também tivemos um grande investimento na questão militar. Portanto, democrata ou republicano é o complexo industrial militar que, de fato, governa os Estados Unidos. E olhando para a América Latina, os Estados Unidos não precisam atuar diretamente aqui. Ele implementou sua doutrina e as forças armadas seguem. Os principais exemplos nesse sentido são o Plano Colômbia e o Plano México, e, é claro, Pinochet, que, com o pretexto de combater o narcotráfico, contribuíram de modo significativo para a militarização da sociedade, poli- da sociedade e da política desses dois países. Eles desarmaram suas forças armadas nacionais para combates com inimigos externos e movimentam economicamente a indústria bélica e de inteligência estadunidense. Se repararmos bem, então, é uma combinação fantástica para o capitalismo e para o império. né Tecnologia mais militarismo, garantindo lucro e domínio. E agora sim a gente vai um pouco mais para questões conceituais. né? A gente tem o capítulo Guerras Não Convencionais e Guerras Híbridas do mesmo livro, livro pela expressão popular, esqueci de dar esse salve, salve, salve expressão, que é o que nos permite avançar para discussões posteriores. Inclusive, é o que a gente vai trabalhar... Daqui a pouco, quando a gente entrar no próximo livro, que ainda estará nesse episódio, tá? As pessoas que escrevem, seguindo Clausewitz, dizem que a guerra é uma continuação da política. Para quem quiser entender um pouco melhor, tem o livro Teoria da Organização Política, volume 4, também da Expressão Popular, tá? E, a partir de uma observação geopolítica, que conseguimos observar os motivos, interesses e as próprias finalidades da guerra. Com isso, observamos que, na América Latina, foram poucas as intervenções diretas feitas pelas forças militares dos Estados Unidos. Como a gente lê em Eduardo Galeano, muitas delas foram feitas e organizadas por empresas privadas multinacionais. Portanto, foram utilizadas as chamadas guerras híbridas, ou, a depender do autor, guerras não convencionais, assimétricas, não tradicionais, conflitos de baixa intensidade, interestatais ou até pequenas guerras e também guerras de quarta geração, existem vários nomes aí, né? mas sem jamais indicar que não haja agressões diretas. Porém, já trabalhando com grandes estratégias traçadas que buscam evitar essa agressão para que eles meio que saiam limpos. Né? Alerta feia no livro é sobre o que Saint-Pierre alerta sobre os conceitos utilizados como objetivos políticos, como o que é chamado de ameaças hemisféricas, né? o norte contra o sul-global, associados também ao conceito de segurança multidimensional, ou ainda, quando em Nicarágua foi utilizado o termo de baixa intensidade. Mas foi dado pelo país imperialista que estava impondo a guerra, os Estados Unidos da América. Mas, e para quem sofre essa guerra? Ela é total, no sentido clausuitiano, pois implica a mobilização de todas as forças locais. Portanto, existe a tendência na própria academia de replicar as definições da metrópole. O que busca busca se apresentar aqui, então, é que, ok, num conceito de países que estão avançando, realmente pode ser uma guerra híbrida, assimétrica, não convencional. Mas, para o país que está sofrendo isso, é uma guerra total. É uma situação de caos, de pane, de, de medo. E aí é preciso observar é, o uso desses conceitos em sentidos políticos e ideológicos. Porque existe uma tendência de utilizar como esse objetivo ganhando um consenso dentro da comunidade científica, trazendo a teoria ou a visão apresentada como real e concreta, objetivando com isso o domínio geral. Questão que é colocada, por exemplo, frente à Rússia, que já tem o domínio da guerra híbrida e publica muita coisa relacionada a isso. É, trazendo então um exemplo, que foi pauta de discussão, é, a discussão sobre guerras híbridas entra aqui, afinal, é, entra aqui. afinal, deve-se ter muito cuidado com o emprego do conceito guerra híbrida. Utiliza, visualizando-se ela, não é apenas mais uma maneira por, pelo, por meio da qual as violações da soberania dos países são cometidas pelas grandes potências, em especial o exercício de hegemonia em nossos continentes, e apresentadas como humanitárias ou modernizadoras, ou mesmo com argumento usado internamente para promover o, o autoritarismo e a militarização das sociedades. Portanto, você afirmar, ó oh, não, tal país está fazendo guerra híbrida, não significa que a sua resposta será uma resposta de fim da opressão e exploração. É importante notar isso. Muitas vezes a resposta vem também minando soberania e autonomia. Apesar de, em sentido estrito, esse conceito simplesmente querer falar sobre o uso de dois elementos táticos combinados, ou ainda de duas forças que possuem naturezas distintas, falamos de misturas que podem sim ter conteúdo e formas diferentes. Por isso, nem para os autores, nem para nós, o central é a conceitualização. O que a gente busca focar é Ok, estão utilizando táticas diferentes para atuar em nossos territórios. A gente precisa aprender essas táticas e se defender. Ah, é guerra híbrida, é guerra não convencional, é guerra de quarta geração, é uma guerra total. Como eles estão atacando a gente? E bolar uma defesa. Sobre as questões táticas, é claro que os Estados Unidos acusam a Rússia de usar esse modelo de guerra em 2014. E o inverso também acontece. Porém, existem visões divergentes desses dois. E é aqui que começamos a entrar em análises diferentes que posteriormente serão referidas como Instituto Tricontinental de Pesquisa, que diz ter ocorrido já nos anos 80. Pepe Escobar vai dizer que se iniciou com o um Manual de Guerras Não Convencionadas das Forças Especiais dos Estados Unidos. Duas visões em tempos diferentes, em momentos diferentes, em ações diferentes. Passando por um pouco mais das análises, a gente tem que os generais russos Nikolai Makarov e Valery Gerasimov o britânico Rupert Smith, o francês Vicente de Port, os chineses Xiaoling e Wang Shigang, Qi, Shang Tsui, que chegaram às conclusões muito similares desde os anos 90. Mas é só em 2005 que James Matisse e Frank Hoffman utilizam pela primeira vez o termo, que são dois estadunidenses. O termo era utilizado a observar movimentos não ocidentais ou algumas táticas de Estado que buscavam enfrentar a superioridade militar dos próprios estadunidenses, em especial nos campos moral e psicológico, que foi acusado at- para atacar o que ocorria no caso do, re- do Hezbollah, mas também no Líbano e na Palestina. Atualmente, é utilizado para caracterizar a movimentação russa, inclusive sendo chamada de doutrina Gerasimov, que é o nome de um chefe do comando geral das Forças Armadas da Rússia. Há então esse jogo. Aqui no Brasil, o conceito vem a partir da obra de André Curíbico, que será uma obra trabalhada aqui, que também é de um livro da expressão popular, né? mas não é a única leitura existente do conceito, os próprios militares, como como os militares que utilizam o portal de internet DefesaNet. Portanto, é importante citar, ok, é a leitura predominante, vários autores estão lançando livros que se baseiam nessa leitura, mas não é a única. A diferenciação do que é apresentado como guerra híbrida para outras guerras é o que já foi citado antes. Mas é importante ressaltar que aqui a gente fala de operações e táticas que vão se misturando. Portanto, nas guerras normais, a gente tem um exército regular. Tudo fora do que é regular é irregular. Então, dentro das guerras híbridas, a gente vai ter guerrilhas, organizações, terroristas, milícias, movimentos de libertação nacional, banditismo social e por aí vai. Porém, e aqui para mim morcego, isso abre uma discussão que também busca a criminalização de movimentos sociais e revolucionários. Por exemplo, a caracterização de junho de 2013 como guerra híbrida, quando os grandes estudos sobre aquilo definem que não foi, que, na verdade, nasce realmente de medidas eh, e necessidades da população brasileira. E aí você vai falar, não, as pessoas não podem sair para as suas? Isso também permite a associação de que qualquer movimento que eh, resulte nessas consequências, que é uma cooptação da direita, é um movimento da direita, é um movimento imperialista. Saca? Por isso, é importante localizar os movimentos concretos da realidade sem ignorar, sem ignorar as interferências externas para entender melhor como, quando e onde essas forças começaram a atuar. Saca? De você realmente estabelecer uma diferenciação. Ó, não, ó, como começa a junho de 2013 e como termina essa primeira parte da mobilização. E aí... Ah, Beleza, a partir de quando a gente tem interferência dos intelectuais da direita? A partir de quando a esquerda deixa de apoiar? A partir de quando perde uma, uma força de mobilização? E por aí vai. É, como a gente sempre fala, né? a realidade não é simples de ser analisada. E é claro, é, essas próprias ações né? Elas não se dão de uma forma padrão. Na Venezuela, a gente teve tentativas diferentes alguns atentados organizados pelos Estados Unidos, outras tentativas de colocar a própria população e algumas populações de fora contra o governo, através da desestabilização, colocando sanções, mas também houve a tentativa de declarar o novo presidente, que é no caso do Huang Guaidó. Portanto, prova-se em cada caso a conexão entre guerras híbridas e suas funções geopolíticas. Existem particularidades definidas nesses lugares que acontecem, né? Então, faria muito sentido para os Estados Unidos conseguir desestabilizar as periferias de países que buscam disputar o poder e expandir a multipolaridade para manter o poder apenas em suas mãos. Por isso, Ucrânia ou Cazaquistão no caso russo e Hong Kong no caso chinês. A literatura afirma que a guerra híbrida é característica de um momento multipolar e de mudança de hegemonia mundial. Portanto, seja nesse momento de interregno no qual o neoliberalismo ainda não alavancou e a União Soviética ainda tem certa força, mesmo se destruindo, mas é um momento de várias evoluções, como é o caso do final da década do século passado, a gente tem, então, o despontamento de novas táticas. o Salvador é um caso deles. Venezuela é outro caso, naquela época já. E hoje, né? onde a gente vive uma ascensão, por exemplo, da China e da Rússia, não entrando no mérito se são imperialistas, capitalistas, coisa do tipo, embora sim a Rússia é capitalista, tá? É, a gente tem isso. O próprio Vijay Prachad segue o mesmo rumo da construção que foi apresentada aqui nesse episódio sobre o Samuel Huntington. Ele aponta que a preocupação com os custos para a imagem nacional dos Estados atacantes está presente desde a Segunda Guerra Mundial, mas só se tornou doutrina a partir de 62 durante a administração Kennedy dos Estados Unidos, que buscou desvencilhar o país das acusações de intervencionismo e de colonialismo. É uma fuga a todas as acusações feitas. As guerras híbridas, então, vão ter um papel muito importante na intenção de peso geopolítico e conseguir começar a comer pelas beiradas para marcar sua posição e demonstrar força. E aí é nesse ponto que marcamos que ela se torna muito distinta das guerras revolucionárias. Né? Uma guerra revolucionária, seja um movimento de libertação nacional, sejam é, algumas questões como, por exemplo, foi julho de 2013, ele não busca destruir um centro geopolítico que disputa com o imperialismo. Ele busca romper com a sua habilidade presente. Ponto. Já uma guerra caracterizada como híbrida vai ser uma guerra que busca abinar o poder e concentrar a hegemonia na mão de um país imperialista. Olha a grande diferença que a gente tem aqui. Ainda nessa mesma discussão, a gente tem o conceito de revoluções coloridas, que ficou conhecido, de acordo com Leirner, através das revoluções rosa na Geórgia e revolução laranja na Ucrânia. Após isso, tiveram as primaveras primaveras árabes e também a revolução colorida na Sérvia entre 98 e os anos 2000, sendo nessa situação que o manual de Jenny Sharp, chamado Da Ditadura à Democracia, né, From Dictatorship to Democracy, que foi utilizado pela Otpor, que é uma força presente lá na. Lembro se é na, acho que é na Sérvia mesmo, que em conjunto com a CIA, que que utilizou em conjunto com a CIA, sendo o um manual que se tornou o treinamento aplicado nas outras revoluções coloridas. Não gosto do termo revoluções coloridas, tá? É, porém, é, já, já a gente vai entender o papel desse manual e como ele atua. Mas basicamente é um manual onde o exército não necessariamente, né? Esses grupos não necessariamente simplesmente vão implementar. É, esse papel de ah, vamos mudar tudo, a gente derruba o governo e aí depois a gente mina a manifestação social, muito pelo contrário, sabe quando a gente fala que Bolsonaro se aproveitou de uma tempestade perfeita é isso que as guerras híbridas irão utilizar, você tem a preparação e o treinamento para que no momento possível você saiba atuar Ortega vai analisar a política externa, enquanto Coríbico analisa a questão da construção de uma ideia difundida física e virtualmente, gerando um consenso das forças que vão desestabilizar uma oposição. Lidel Hart faz afirmações semelhantes sobre como fabricar consenso, primeiro coletando informações e depois levando adiante uma campanha de propaganda multifacetada. Trump e Bolsonaro são exemplos disso. A gente vai analisar sobre isso quando a gente entrar na psicologia social em El Salvador entre os anos 70 e 90. E também, é claro, a gente vai ter episódios sobre o modelo de comunicação aqui no Brasil. Voltando, mais pra frente a gente explica um pouco sobre isso. O próprio Obama falava, né? Só porque temos o melhor martelo não significa que todo problema é um prego. Portanto, já indicava que novas formas deveriam ser buscadas para atuar. Afinal, a hegemonia norte-americana tem que ser confirmada e mantida. O que impacta é que a gente tem ações da CIA ou até do Pentágono, que vão se relacionar com think tanks e algumas ONGs, e vão buscar entender e articular o seu país-alvo. Ou seja, vão existir pesquisas, vão existir estudos para que se encontrem as fragilidades e o ponto central para o ataque. E a direita tem tudo necessário para isso, né? É muito louco. E aí, exemplo de algumas formas que são utilizadas são as questões identitárias nacionais. É... E aqui é importante, né? leiam a sad Heider sobre a questão da armadilha da identidade, que eu já trouxe aqui. Né? Essas revoltas elas não começam e não são protagonizadas por forças que são ligadas ao conjunto das forças imperialistas e conservadoras. Porém, essas táticas se aproveitam de crises reais de descontentamentos populares, como é o que acontece com o um movimento é, forte de identidade nos Estados Unidos. Né? Eles começam realmente com causas revolucionárias porém, são cooptados. Que é o que a gente vai observar quando a gente fala particularmente do Brasil, é, mas isso é mais pra frente. Relacionando, então, com a teoria do caos e de manipulação, atribuindo parte da abertura para essas forças também à social-democracia, que abre um vácuo político. A social-democracia também tem o seu papel nisso. É. Eu tenho episódios sobre isso também na Câmara do Morcego. Ah, É claro, as potências diante desses conflitos buscam reproduzir nesses ambientes o modelo de um estado democrático liberal capitalista, o que acaba por amplificar seus problemas já existentes. Defender isso, então, não é fazer uma oposição a um governo fascista, mas é também jogo do império. Abre aspas, a grande questão da guerra desde Santo segue sendo conhecer bem a si mesmo e o inimigo. A guerra híbrida, é, é, ela vai atuar nas bases do sistema de crenças. né? Isso ocorre porque é necessário quebrar a vontade do oponente sem precisar lutar, por meio de operações psicológicas. Você desgasta antes da guerra começar. né? Além disso, as sanções possuem um papel crucial na desestabilização, como é o exemplo de Cuba e Irã, ou na disputa comercial e na relação atual com a China. Piorando, então, significativamente, as condições de vida da população-alvo, de maneira que se incline de modo favorável a mudança de governo ou regime, coisa que não aconteceu no Brasil em 2013, porém começa a acontecer após 2013. Importante notar isso. O próprio governo chinês falou na ONU que o NED, que é o National Endowment for Democracy, né, que é o Bagulho de Desenvolvimento Nacional de Democracia, que tem forte conexão com os grupos da direita brasileira, ajudou a patrocinar e financiar grupos, empresas e até partidos políticos. Né? Vai dizer assim que o NED já havia financiado as manifestações de, mil, de 2014 em Hong Kong. Um movimento laboratório para as técnicas de guerras híbridas. Ocupai Central, Estados Unidos, é, é, o Occupy Central, perdão, né, que é levado depois para os Estados Unidos. Criado no início da década de 80 pelo governo Reagan, Ronald Reagan, o NED tem se dedicado há três décadas a destituir governos pelo mundo, incluindo Nicarágua, Venezuela e Ucrânia. Na Rússia, por exemplo, o NED foi declarado indesejável após investir milhões em campanhas de oposição ao governo Putin. Lembrando que o NED tem conexão com grupos da direita, vou falar novamente isso. E essa é uma das principais táticas da guerra híbrida, né? Dar um ar de disputa do povo contra o próprio governo quando, em essência, é um outro Estado que está operando. Então, por exemplo, a campanha de difamação que acontece ao ao PT, que é puxada pelo Lava de Carvalho muitos anos antes, mas após 2013, após a cooptação da direita, a gente vê ela ganhando força. E, em seguida, a gente vê um alfer e políticas que favorecem o imperialismo promovida pelos governos seguintes. Passando brevemente sobre as redes sociais, é importante entender o papel que elas assumem, conseguindo ser o contato de núcleos dirigentes que divulgam ações e fazem propagandas, conseguindo assim recrutas e simpatizantes. Parte disso é a disputa que, que a gente tem de fazer para conseguir ocupar o máximo desse espaço, mas é claro, evitando que a informação das forças dominantes consiga tocar todos os espaços. Porém, é, essa movimentação das redes, né, o que acontece nelas, é algo já esperado. Seria surpreendente acreditar em uma suposta neutralidade das redes sociais. Afinal, por trás de sua aparência de liberdade e anarquia, existem poucas empresas que comandam a grande maioria delas. Existe todo um mercado de vendas de dados. E, é claro, ela segue a lógica capitalista, tanto mercadologicamente como ideologicamente. Helena Martins, que é autora fantástica, também de livro pela Expressão Popular, aborda a digitalização da sociabilidade reflete sobre justamente o que eu acabei de trazer, né? chegando à individualização dos padrões de comportamento e consumo. Portanto, como alerta da própria Helena, o que parece gratuito na realidade é uma troca. Os serviços disponibilizados pelas companhias são a contrapartida para que os usuários forneçam informações pessoais. Soma-se a isso a mediação feita por algoritmos, que são códigos escritos por instituições que tentam prever ou direcionar comportamentos para prender aprender a atenção, reduzir o tempo livre, gerar necessidades de consumo e influenciar opções políticas. Na reportagem de Edward Snowden foi apresentado o relatório da ligação do Prism, que é um programa de espionagem massiva com Microsoft, Facebook, Yahoo, Google e também com a Apple. Então mensagens e publicidades, programas e, e progra- pre- mensagens e publicidades programadas são preparadas e enviadas, a fim de falsificar a realidade. Mas isso não quer dizer que elas caem em ficção. Muito pelo contrário, fazem operações psicológicas para se aproximar da realidade. E aí que algumas operações em discursos universais incontestáveis buscam facilitar a, a capitulação de diversos setores da população, como coisas amplas, por democracia, pela liberdade e, surpreendentemente, só que não, contra a corrupção. Seguindo os autores, a gente vai ter que, por coincidência, essas técnicas remontam ao fascismo, que, não à toa, é também um fenômeno político dirigido pelo capital financeiro. É alimentado pelas frustrações dos setores médios da pequena burguesia, em seus termos constantes constantes pela proletarização. Então, nesse nível, para evitar a reflexão, é necessário combater e omitir as contradições. Algo que a esquerda reformista, infelizmente, né, a a social-democracia, ajuda o lado fascista, ao mesmo tempo que se produz uma identidade mínima suficiente para garantir a unidade do movimento. Nos tempos atuais, com o avanço tecnológico de propaganda, de campanhas e de informação, ou melhor, de desinformação, ganharam outra escala para as guerras. E é claro que as ações locais vão ter grande importância, seguindo o que a gente está abordando aqui, seguindo o que a gente está abordando aqui. Por isso que o papel de pensar nas táticas particulares, formar pessoas, estudar a movimentação política, além de atuação de agitação e propaganda, vai ser, né, ser, como eu disse, de grande importância. A gente pode ir para alguns exemplos rápidos e curtos? Uma nova onda, por exemplo, de crianças liberais que estão fazendo vídeo. O MBL, Terça Livre, Brasil Paralelo, as milícias e por aí vai. Eu recomendo muito ler as relações das direitas com as fake que eu fiz nos episódios sobre a sessão das direitas. Né? A gente nos aprofunda no, no, na dispersão ideológica mais à frente. Porém, é importante entender que, muitas vezes, existe forte mobilização e construção para que seja produzida uma ideia. E as pessoas que levem o movimento pensem que a ideia é própria. Isso faz parte da operação psicológica, que as pessoas tomem aquilo como se fosse seu. Segundo o curíbico, alguns gatilhos irão influenciar isso. Bora eu tenha discordância com os exemplos utilizados, tá? É, que deve ser algo controverso e polarizador. Sendo alguns gatilhos, resultados eleitorais, aprovação de leis controversas, medidas impopulares do governo e prisões de líderes de oposição. É importante tomar cuidado com isso, tá? Mas agora entra o ponto central que me permite concordar em partes. Mas apresentar o um aspecto real. Como exemplo, é é trazido o início da Primavera Árabe, que é na Tunísia, quando o vendedor de frutas, Mohamed Bouazizi, ateia fogo no seu próprio corpo como forma de protesto contra a pobreza e contra a corrupção. Como quase todos os movimentos de luta, possíveis revoluções, e por aí vai, a forma de início é uma forma espontânea, é uma forma de reivindicação popular, como é o caso de agora. A grande artimanha das revoluções coloridas e das guerras híbridas seria, então, a preparação e articulação apenas esperando o momento em que seja possível formar essas ofensivas. Em breve traremos isso. Junto com as ações imperialistas, todo o arcabouço sustental do poder, portanto falamos inclusive das mídias, irão se prontificar em achar algum culpado do lado que disputa hegemonia no norte-americana. Não é que não haja, como é o caso da Rússia na guerra atual. Mas é a construção de uma narrativa para a criação de uma narrativa única tida como a verdadeira, que é o que aconteceu com todo o nosso processo histórico. Então, é, como eu disse, não se trata aqui de dizer que a Rússia não, a Rússia não tem nada a ver e não sei o quê. Simplesmente não iremos abordar essa questão porque não tem, é, enfim, nem tempo, nem espaço, mas também porque não é algo que eu tenha estudado. Mas a Revolução Colorida, ainda assim, é uma tentativa. Não é a única tentativa existente dentro dessas questões. Mas são várias ações que são feitas para ganhar o nível ideológico, para desestabilizar, desde manifestação até guerras, como é o caso de Salvador. Afinal, o objetivo da guerra é a imposição da vontade de um sobre o outro. E para ligar com o último tema desse debate, essa união mídia, manifestações populares e redes sociais provoca a própria dificuldade da reação institucional por trazer a disputa para um certo campo subjetivo simbólico. Para as leituras tradicionais, existe uma limitação das guerras híbridas pela forma de ação. Então, ela barraria o estado de ter qualquer reação. Mas essa é uma questão que eu não sei se vale para a América Latina devido ao caráter subordinado, independente das elites locais, econômica e culturalmente. Permitindo que, em nosso continente, a ação de desestabilização conte com o apoio local dentro do aparelho estatal já existente. E não necessariamente ocorra sobre disfarce de uma nova classe política ou um novo movimento. Por exemplo, ao mesmo tempo que nós temos a ascensão do Bolsonaro, dos bolsonaristas, Lavo de Carvalho, MBL, a gente tem é, um lawfare, algo que acontece institucionalmente para fortalecer esse movimento. Por isso, é importante a reflexão sobre o estado de exceção que existe aqui, né? que seria, na verdade, o estado de sempre. O poder judiciário consegue, por exemplo, legitimar uma revolução colorida. Mas, seguindo a leitura na qual eu me encontro, em que eles não afirmam haver ocorrido aqui, a ascensão das direitas entre 2014 e 2015 e a saída das da, suas da classe média de, em 2015 e 2016 representam o início de algo que não necess, necessitou acontecer, sendo o judiciário ápice com uma canetada é, que consegue aprovar o law fair. Outra questão então colocada, seria seria isso o ponto em que os ovos fascistas já, já, que já estavam sendo gestados como sempre estão no capitalismo conseguem eclodir Seria essa abertura a partir da institucionalidade que permite esse ganho de espaço? Então, Lawfare, que é a união das palavras lei e guerra, que foi utilizado por Charles J. Dunlap Jr., que quer dizer utilizar a lei para atingir o objetivo militar. Ainda existe outra explicação para o Lawfare, que se deve ao fato de que o Estado mínimo, mínimo ultraliberal, exigido pelo capital financeiro na América Latina, consegue reconfigurar as funções estatais para que se especialize na função primordial de monopólio da violência, incrementando-se tarefas repressivas e de contenção dos descontentamentos sociais pela força, ao passo que se transfere para a esfera empresarial as funções de provimento da educação, saúde e outras áreas sociais. Não se trata de um estado de direito, mas de um estado de exceção contido e permanente. Algo que a gente vê agora, mas algo que a gente vê durante toda a história do que a gente conhece como Brasil. E a gente encerra essa parte com um alerta para nós da esquerda. Quem não compreende esse movimento dos operadores do direito, confia que os leões se comportarão como cavalheiros com sentimentos republicanos, em uma reunião com gazelas, com as suas presas. Né? A gente não pode ter ilusões. Agora sim a gente entra no livro do André Ocuríbico, né? Foi lançado pela expressão popular também, Guerras Híbridas, das Revoluções Coloridas ao Golpe. Diante das discussões que existem na teoria elaborada por ele, eu busquei eliminar várias partes do livro, né, não apresentá-las aqui porque não cabe ao que a gente está discutindo aqui, mas também vou tentar diferenciar o que é ele, o que são as análises ainda cruas né, e o que são os meus pontos de divergência como na maioria das vezes, tentando levantar perguntas e questionamentos, porque eu não tenho resoluções, eu espero que alguém aí consiga apresen- apresentar a partir desse episódio. Né? Começando pelo próprio capítulo 1, a gente fala um pouco sobre esse contexto teórico, é, em que algo já, que já foi afirmado é agora reafirmado, que é a questão ge- geopolítica. A gente tem para os Estados Unidos Alfred Thayer Mahan como quem conduziu o pensamento geopolítico e a forma pelo qual o paisagem Ainda em 1890, então a gente está voltando antes do que a gente está vendo agora, ele escreve A Influência do Poder Marítimo na História, em que ele apresenta um conceito sobre o controle estratégico de certas áreas do do mar, o que pode ser traduzido em controle e influência em outras regiões. Seguindo essa linha teórica, vem Alfred Macaider, que em O Pivô Geográfico da História vai falar sobre o controle do que chama de Heartland, o coração da terra que ele identifica como parte da Rússia e Ásia Central. Essa combinação teórica é o que mostra a importância da Rússia no planejamento geopolítico mundial e colocaram na mira daqueles que buscam o domínio global, seja na França de Bonaparte ou da Alemanha de Hitler, e agora nos Estados Unidos. Lá é um território visto como muito importante. Nicholas Spykman vai olhar de uma forma diferente, observando que as regiões da Europa, Índia, China e Oriente Médio seriam mais importantes, em virtude do seu próprio potencial industrial e de mão de obra. O autor, revisitando Mackinder, chega a dizer que aquele que governa a Eurásia controla os destinos do mundo. Zbigniew Brzezinski, desculpa a dificuldade de falar com os nomes, está família? Que chegou a ser conselho, conselheiro de segurança nacional do Jimmy Carter, publica O Grande Tabuleiro de Xadrez, A Primazia Estadunidense e seus Fundamentos, em 1997 mostrando em que pontos os Estados Unidos deveriam preservar seu domínio unipolar na Eurásia, nomeando de Balcãs Eurasiáticos, incluindo as, incluindo as teorias anteriores. As recentes independentes ex-repúblicas soviéticas da Ásia Central e do Cáucaso. Com isso, busca introduzir a desestabilização periférica e estratégica dos Balcãs Eurasiáticos. Portanto, tem teorias dentro dos Estados Unidos sobre isso, mantendo a hegemonia norte-americana, Pa, é, mantendo a hegemonia da, da, norte-americana. Para o período da escrita, forma uma prevenção contra um conluio de potências continentais que poderia ameaçar o controle estadunidense na Eurásia. Com isso, expande-se a ideia de um caos que vai enfraquecer as, as periferias para fins estratégicos. E como se dá a mudança dessa estratégia? Tanto em 2003 contra o Iraque, como na guerra da OTAN em 2011 na Líbia, houveram gastos enormes, além de custos colaterais, como político. Novas formas, então, serão usadas, como a gente verá mais pra frente. O que pode ser feito, contudo, são campanhas de sabotagem política indireta sob a aparência de movimentos pró-democracia ou confrontos civis apoiados por fora, como observamos nos diversos nomes que já foram citados neste episódio. Essa guerra, chamada de Quarta Geração, já havia sido definida, por exemplo, em 1989, como William Lind, em um artigo para a Marine Corps Gazette, em que seriam fluidas, descentralizadas e assimétricas. Além disso, e aqui eu discordo, ele diz que Lind também previu que haveria mais ênfase na guerra da informação e em operações psicológicas. Antes de avançar, o ponto da minha discordância é a partir de Martin Baró, que anos antes já relatava o uso da guerra psicológica, no que ele chama de guerra suja, que seria já esse novo modelo de guerra sendo aplicadas na América Central de forma brutal. Voltando para Lind, ele fala sobre as operações psicológicas que podem se tornar a arma operacional estratégica dominante assumindo a forma de intervenção midiática e informativa. De acordo com Andrew, esse modus operandi, segundo o que ele chama de revolução colorida, portanto, as guerras híbridas serão o epítome das guerras de quarta geração. Essas novas guerras terão como a forma principal a guerra híbrida. Então, é, dando um novo passo de avanço é, teórico, a gente tem John Warden, que cria um conceito de cinco anéis estratégicos para a sustentação da força adversária. Indo do núcleo do anel para fora, sendo o centro o mais importante, a gente tem a liderança, depois a base do sistema, depois a infraestrutura, depois a população e as forças armadas em campo. Quanto mais ao centro você atinge, mais impacto irá surtir. Para a Revolução Colorida, acontece uma separação e mudança em relação ao anel, que é a separação entre sociedade e indivíduo. Mas observemos que, por exemplo, o bolsonarismo aqui no Brasil, ele impacta as forças armadas, parte da população e busca minar a infraestrutura, tentando atacar a base do sistema. E, por fim, também tenta a liderança da hegemonia, seja ela da ordem a partir da da direita, seja ela da esquerda a partir da esquerda reformista. A sociedade tem em seu núcleo a liderança, depois as forças armadas, a elite, a mídia internacional e, por fim, a população. Não querendo entrar, mas já entrando, eu acho uma análise complicada. Se fosse para trabalhar com os anéis, a a primeira definição que a gente utilizou aqui é melhor. Continuemos. O objetivo, então, de uma revolução colorida é tomar o poder e derrubar a liderança do Estado. Com isso, por exemplo, caso haja uma desestabilização, Quem socorre o núcleo da liderança para que surja uma guerra não convencional são as Forças Armadas. O autor diz ainda que em baixas proporções, como nos eventos da Ucrânia. Continuando e citando ele, a elite é o terceiro anel mais profundo, porque ela tem o poder de influenciar a mídia e a população, mas, em geral, é incapaz de induzir as Forças Armadas ou a polícia. As mídias internacional e nacional têm graus variantes de importância, a depender do estado-alvo, mas ambas têm algum efeito sobre a população. E, é claro, resta falar do indivíduo, onde a família é o núcleo, indo para os extremos a gente tem trabalho, vizinhança, religião e país. Para isso, é importante as pesquisas que buscam reunir dados acerca de sua demografia-alvo, para achar qual o círculo mais vulnerável que é o que é projetado por campanhas de direita, tendo em vista, por exemplo, o caso da eleição do próprio Donald Trump. Indo para Lindel, é, BH Lindelhart, em 54, em A Estratégia da Abordagem Direta, ele fala sobre isso dizendo que a perturbação do equilíbrio psicológico e físico do inimigo é o prelúdio vital para uma tentativa bem sucedida de o derrubar. Essa perturbação é produzida por uma abordagem estratégica indireta, intencional, Ou acidental Tal qual a guerra não convencional Nas revoluções coloridas Ainda assim haverá imprevisibilidade Já que Nenhuma força externa convencional está sendo usada E aonde entra A teoria do caos Que é aplicada às guerras híbridas a partir de Steve Mann Já citado aqui em 1992 É possível observar Esporadicamente Certo aspecto de ordem padronizado Em meio ao caos Em especial aos sistemas debilmente caóticos Para isso, então, é necessário que se entenda a situação inicial do país-alvo, entender a estrutura do sistema, como os atores se relacionam e o conflito entre atores individuais. Então, a guerra híbrida será um tipo de causa administrado, já que há imprevisibilidade, mais um estudo sobre as possibilidades possibilidades e como agir. Também haverá uma liderança velada, que foi definida como assistência militar discreta dos Estados Unidos, com outras entidades fazendo o trabalho sujo, em que tendo os Estados Unidos da América como centro, busca aliados e líderes das regiões. A institucionalização desse modelo vem com o Obama em seu discurso em West Point no final de maio de 2014. Porém, é óbvio, tal política existe em toda a história do intervencionismo, sendo essa nova política uma adaptação ao mundo multipolar em que os Estados Unidos já vislumbravam há muito que a tática anterior não funcionaria. Pode ser observado claramente nos papéis da Turquia e da Jordana na Síria, os Estados Unidos usam seus parceiros liderados de forma velada como campos de treinamento para insurgentes contra o o governo e armodutos para o repasse de armas, algo que hoje, na América Latina, se transforma em um aparelhamento mais ideológico. Em 30 de maio de 2000, foi lançado pelo Pentágono um documento chamado de Visão Conjunta, que fala sobre o domínio de do espectro total, dizendo que deveriam ser persuasivos na paz, decisivos na guerra, proeminentes em qualquer forma de conflito. Ainda em 2019, F. William Engdahl publica sobre o tema, comprovando que a prioridade principal dos Estados Unidos é obter domínio total nas esferas das forças armadas convencionais das armas nucleares, da retórica dos direitos humanos e outras normas da geopolítica, do espaço e dos meios de comunicação. Portanto, ao se falar sobre essas formas de domínio total, se fala também sobre as campanhas que afetam a população e, curiosamente, que marcam o começo das Revoluções Coloridas. O cerne das Revoluções Coloridas é sintetizado na dominação social. É uma nova forma de atingir os seus objetivos militares convencionais. Mas, tudo o que precisam é invocar um grande número de pessoas capazes de impor um desafio às relações públicas e à segurança para o governo defensor. Portanto, seria meio que uma união perfeita, né? A ideia de que a guerra híbrida, né? é, citando, a combinação de revoluções coloridas mais a guerra não convencional encaixa como uma luta no paradigma da dominação de espectro total para representar o domínio da dinâmica caótica. Fecha aspas. Com isso também, e seguindo a ideia de Mann, elimina a necessidade de uma troca de regime, como é o caso analisado na fascistização do governo. Portanto, a gente poderia dar um passo além e achar resquícios em toda a estrutura do Estado capitalista. Por isso talvez várias relações conceitualizadas aqui possuem identificação com movimentos anteriores. E trazendo o um resumo de Andrew sobre a dominação de espectro total, ele diz que, como parte da estratégia oficial do Pentágono das Forças as Forças Armadas dos Estados Unidos vem trabalhando com vistas a dominar toda e qualquer faceta dos recursos de guerra que existem. A guerra híbrida apresenta-se como um pacote de híbrido excepcional de dominação intangível e tangível das variáveis no, do campo de batalha, que manifesta-se de maneira largamente indireta. Em suma, ela é o paradoxal caos estruturado, na medida em que pode assim ser considerado, que está se tornando uma arma para se satisfazer objetivos de política externa específicos. Isso faz dela tanto uma estratégia como uma arma dobrando sua eficiência no combate por procuração, igualmente desestabilizando o alvo. Indo então para as revoluções coloridas, que é um terreno arenoso, mas a gente tem que passar por esse tema. Na nota 38 do livro tem algumas referências a um artigo que é recomendado para estudar um pouco melhor essa estrutura organizacional das revoluções coloridas. Então, para quem quiser maior aprofundamento, recomendo isso. É isso. A gente parte a partir do consenso da propaganda, que são a espinha dorsal. O esquema de disseminar informações é o mais importante. O que ganha impacto com a era das informações. Edward Bernays, em 1928, falava sobre um pequeno grupo de pessoas que influenciava grandes massas, buscando aparentar uma certa ordem em meio ao caos. Mesma coisa que a gente estava trabalhando agora há pouco, né? Abre aspas. Não seria possível controlar e reger as massas de acordo com a nossa própria vontade, sem que elas percebessem? Fecha aspas. Antes de avançar, é preciso refletir sobre né? é, essa discussão que eu estou trazendo aqui sobre essa psicologia das massas, né? é, sobre essa psicologia social, na verdade, não das massas, é... vai ser abordada mais para frente. Mas o que está aqui exposto resulta numa completa nulidade, ignora o tema da ideologia. Afinal, é meio que óbvio que existe um grupo que controla muitas coisas. Porém, esse grupo, nesse grupo, que age, só, é, nesse grupo que, que, que age só é possível através da ideologia. Como nos lembra Alisson Mascaro, em qualquer sociabilidade capitalista, o pobre é de direita, porque a sociabilidade é de direita. Isso é a ordem. Qualquer pessoa que vive numa ordem é dessa ordem. Ou seja, é, toma, toda a sociabilidade pende para isso. Pende para que as pessoas defendam o status quo, inclusive nas configurações estatais postas. O estudo... né de, de, dessas massas vai fazer parte do que é chamado de revolução colorida, porém, é, essas, essa análise, né, levando em conta que ela se leva de uma perspectiva de precisamos lutar contra isso, ignora o caráter da ideologia e da sociabilidade. O que me levanta uma maior indagação não é o conteúdo dessa, defini- é, dessa definição. Af, afinal, a gente tem provas que essas operações ocorrem, mas. É, não seria o desenvolvimento das relações sociais de produção que pendence, pendence, pendence pra, pendesse para isso? É, uma maior acumulação do capital? É, a luta contra uma ideologia, um movimento que busca desintegrar o capitalismo seria a resposta para isso? Porque, partindo disso, é, a análise e a discussão sobre esse tipo de revolução, dessa né, revolução colorida, seria alterada em forma de conteúdo e adquirir, a, ganharia um caráter totalmente reacionário, que é utilizado tanto por, por, por leituras liberais como de esquerda reformista, pra, e às vezes até de radical, para deslegitimar certas mobilizações. Né? Mas vamos lá. Ficou meio confuso essa parte, mas acho que vocês pegaram. Com forte voz das redes sociais, as formas de construir essa propaganda, construir o consenso, são facilitadas. É como se fosse uma vontade invisível que unificasse o pensamento de todos. Né? ignorando que existe toda a estrutura por trás, como o próprio algoritmo das sedes, a racionalização do pensamento, aumentando o impacto de pequenas movimentações e buscando agariar mais pessoas para determinado ideal. É o um medo que surgiu com a tentativa da compra do Twitter pelo próprio Elon Musk. Esse Elon Musk que assume ter envolvimento no golpe da, do golpe da Bolívia. É... E a gente fica pensando, né, qual seria a utilidade de, de uma rede social que na Bolívia é muito utilizada, é, nas mãos de um explorador, de um opressor, de um bilionário. Qual seria a utilidade? né? E aqui entra uma afirmação do próprio autor é, que as revoluções coloridas elas não são espontâneas, mas elas são fabricadas muito de antemão à sua própria implementação. Enfim, já sabem minha, minha posição frente a isso. Né? As forças e inteligências obviamente se preparam para essas coisas, Fazem informação, trabalham na propaganda, mas a fagulha, a faísca, o descontentamento social parte de questões concretas. O que é chamado de revolução colorida só pode se formar através de algum desordenamento que muitas vezes é antissistêmico. Mas isso seria uma contradição da própria teoria, porque após falar de do caos e da preparação, falar de que elas seriam fabricadas. Até porque dentro do próprio movimento contra-revolucionário, ou até conservador, que conte com participação civil, é impossível ter a certeza de que o grupo está levando a tarefa na prática, que está levando essa tarefa, vai agir como é esperado pelas lideranças e pessoas por trás do pano. Não tem realmente como você prever na materialidade que é, vai acontecer aquilo em determinada data e tal, não sei o quê. É impossível. É claro que as campanhas de informação e propaganda atuam nesse sentido, de construir algo. Mas. As situações concretas, as contradições e o desenvolvimento histórico, querendo ou não, vai é, levar a esse processo. O autor ainda vai falar sobre uma guerra neocortical reversa, que ao invés de influenciar as pessoas a lutar, o objetivo é fazer o inimigo não agir e aceitar passivamente. E aqui é, entra uma questão interessante que não iremos debater agora, mas fica aí para vocês pensarem. Após uma longa imersão né, nesses contrapontos, chegamos, então, na parte interessante, que é o modelo da disseminação feita por FICFANS, por exemplo, que vai partir desde órgãos centrais até intelectuais orgânicos que chegam na população que está fora desses círculos, começando, então, por uma rede em cadeia, que ainda vai ser num sentido de passagem entre as lideranças. né? Então, imaginem uma linha com dois pontos. A gente tem uma liderança falando para outra liderança. Essa liderança vai falar com os intelectuais orgânicos, ou seja, as organizações, as pessoas, aqueles que estão dispostos a levar esse ideal à frente, mas que não fazem parte da criação dessas organizações. A partir desses intelectuais orgânicos, a gente vai ter uma disseminação ideológica mais profunda, como é o caso do MBL, do Brasil Paralelo, do próprio Monarque. Porém, não necessariamente vai ter um contato direto com essas ideias ou os objetivos dessa liderança. né? Uma discussão que rola, que a gente né, apresenta aqui, alguns grupos internacionais trazem dinheiro para financiar projetos ou partidos ou movimentos aqui, como é o caso do MBL, que, curiosamente, defende pautas similares e apoia as ideias desse grupo. Porém, não necessariamente a defesa desses intelectuais é no sentido do do objetivo do grupo que está acima ou mesmo dos apoiadores desses grupos. né? O MBL, no começo, tem muito apoio. É é muito louco, porque sai como se essas pessoas fossem as pessoas que fossem protagonistas disso, que disseminam numa rede de multicanais, o que as redes sociais facilitam. É como se todo ou qualquer indivíduo pensasse ou apresentasse da mesma forma as pautas ideais, ocultando que existe toda uma questão ideológica e um trabalho em torno disso não só do indivíduo, não só do grupo, mas inclusive da própria estrutura capitalista. O autor apresenta um estudo de casos sobre essa dinâmica, dando grande foco para o uso de dados das redes sociais e pelo acesso a elas em determinadas experiências. Portanto, é, eu acho que vale aí para quem quiser estudar, pesquisar isso, não entraremos nisso aqui. É, até porque esse capítulo é um capítulo muito delicado que faltam certos elementos pra gente trabalhar melhor ele aqui assim como a gente não pode cair em desvios é, né, a gente tem que evitar eles ao máximo não que não caiam, porque com certeza eu falei uma cagada para trás mas acho que vocês pegaram né, esse cuidado e essa parte, então, se encerra por aqui, bora pra próxima agora é... Abordando um tema que, para mim, deveria estar na abertura desse livro, a gente fala sobre guerra não convencional, que desde os anos 70 ou 80 já vinha sendo analisado, como a gente já trouxe aqui, né? Vários exemplos, até antes, né? Andrew vai utilizar, de de acordo com a definição de Brian Petit, que ao escrever para para o Exército dos Estados Unidos em 2012, diz que são atividades conduzidas para viabilizar um movimento de resistência ou insurgência a coagir, abalar ou derrubar um governo ou poder ocupante por por operação por meio de ou uma força clandestina, auxiliar e guerrilha em uma área regenerada. Portanto, a ideia desse modelo de guerra não é uma revolução, mas é acelerar, estimular e incentivar ações decisivas baseadas em ganho político calculado e nos interesses nacionais do próprio Estados Unidos da América. Além disso, como já frisado, não acontece espontaneamente, mas é um apoderamento de conflitos já existentes. Portanto, a gente tem que ter em mente que ela nunca vai ser o início, mas vai entrar com o objetivo de desviar os movimentos, desestabilizar poderes a partir de uma questão que já está acontecendo. É uma cobra esperando o momento certo para dar o bote. A definição do livro vai ser uma e, posteriormente, a gente vai, né, por exemplo, nos outros episódios, utilizar outras. Como eu já disse, A gente lembra que qualquer guerra irregular se enquadra, né? seja terrorismo, guerrilha, até sabotagem, buscando sempre atacar de maneira indireta, representando um caos ordenado com objetivo concreto, o que diferenciaria ela da Revolução Colorida. Entre as notas 75 e 79, existe uma série de artigos, alguns da própria CIA ou do governo dos Estados Unidos, que vão ajudar a elucidar o processo que acontece. É um enfoque que vai, né, vai ser dado à doutrina Reagan durante os anos 80, Sendo, então, uma forma de guerra que permite uma intervenção e controle indiretos. Ainda é preciso falar das formas pelas quais essas formas de intervenção se desenvolvem, ou, se preferirem, né, se atualizam. Que, talvez, o principal exemplo sejam as redes. Um exemplo é a Bolívia, né, que desde a construção dos golpes mais recentes, temos diversos perfis que são criados no no Twitter, além de uma forma específica de mobilização e divulgação. A rede em si não foi criada com esse objetivo, Porém, né, no mundo capitalista, existe toda uma lógica algorítmica, a criação do que a gente chama de bots, né, esses robôs, e por aí vai. E com o resultado disso, e sabendo do envolvimento de Elon Musk na tentativa do golpe, ou a tentativa de comprar o Twitter, que levanta não só, sus- não só uma suspeita, né, mas o desenho de uma nova tentativa. Outro exemplo que cabe apenas citar é o uso das redes em favor do Bolsonaro. Embora ainda haja uma tentativa de inverter, é claro que acontece uma grande dificuldade. Quanto perfis, como, por exemplo, a própria Cavalaria do Morcego, quando faz um post no Instagram que vai ter algum elemento da esquerda, não vai ter alcance, simplesmente não vai ter alcance. E para que não fique só nesses exemplos, é, a gente vai, então, é, sobre olhar, por exemplo, para a nota 101 do livro, onde o documento divulgado pela NSNBC Internacional, em 2012, que faz parte de um documento que foi utilizado pelo, para treino do Exército dos Estados Unidos, é, diz que também inclui uma visão geral da atitude oficial dos Estados Unidos acerca dessa estratégia dentro de diversas formas de pressionar um adversário. E dois exemplos utilizados pelo autor são a Síria e a Ucrânia. Dentro de algumas das medidas estão a luta pela informação ou até pelo discurso, em que não vale o real, mas em estabelece-se um inimigo. Estabelece-se algo que se mire à insatisfação. Isso foi feito e ainda é feito por algumas pessoas e grupos, como Olavo Finado de Carvalho, né? Ele não fala mais, enfim. MBL e o Brasil Paralelo. Mas uma parte que é por vezes ignorada quando tratamos eles como, é, enfim, é, lunáticos, é que eles buscam determinar fatores psicológicos chaves no ambiente operacional. Eles entendem como impactar o território e o que seria apoiado, além de lutar contra a informação, que vem do lado oposto. É né? aquela fita, pô, a, o que diferencia a gente é que a gente fala a verdade e tal não sei o quê. Mas eles tentam cortar tudo a verdade. E aqui a gente entra na maior discordância com o autor, que é quando ele busca apresentar que a partir de uma fagulha que se desencadeia, desencadeia a reação, a insurreição, é, é, isso acontece, né? Só que ele diz que a fagulha é uma revolução colorida. Mas, a gente volta, ele fala da questão do caos. A Revolução Colorida, ela não pode ser pré-determinada. Todos esses processos de intervenção, eles vão necessitar de algo que aconteça no local, não necessariamente projetado, né? Mas, isso ignora toda a relação sociedade indivíduo, como se as pessoas não fossem, elas também, agentes, né? sujeitos, E aí você pontuar que os grupos dominantes se preparam e estudam para alguns cenários diversos para, para conseguirem atuar, é diferente. Né? Porque existem limites dentro do próprio movimento, dentro da própria realidade. Ela é controversa. Então, para o autor, a guerra não convencional vai ser o último componente da guerra híbrida. E aí, como vocês veem, o livro que a gente cita antes, ele coloca o contrário. né? A guerra híbrida é um modelo de atuação dentro da guerra não convencional. Existe essa diferença. E entrando na última parte sobre Guerra Híbrida, o capítulo se chama A Ponte, aonde, de acordo com o autor, é o que une tudo o que se refere à construção dele de Guerra Híbrida. E aqui a gente vai trazer então um breve resumo, porque é o encerramento. né? A abertura da discussão se dá expondo a questão geopolítica, procurando a desestabilização e tendo um estado-alvo. O objetivo é provocar uma fragmentação estratégica, fazendo com que o caos engula o que está ao lado do alvo, para que ele se desestabilize. O avanço e a conexão das teorias que são desenvolvidas desde o manual de Gene Sharp, do TC-1801, que é o nome do manual, e chegando nesse livro, completam a questão teórica da guerra híbrida. Ele, então, traz mais um acúmulo teórico sobre a guerra híbrida. Parte do que foi abordado aqui, como estudo sobre os enxames e a teoria dos círculos, né? o enxame é aquela, aqueles grupos que vão atuar é, mobilizando pessoas de fora da rede, irão ser exemplos da teoria de caos armatizada, sendo as guerras não convencionais uma forma mais violenta intensa e universal das revoluções coloridas Evolução colorida então é o ponto que não necessita é, de uma força mais violenta e a guerra não convencional é esse ponto da, da guerra mesmo e assim a gente encerra a parte de André Alcoríbico, mas antes é importante né, deixar claro que a gente é, apontou algumas lacunas que ainda ficam para serem discutidas tá? outros problemas é, não foram apontados só por mim mas não um salve aqui em camaradas que mandaram isso, que pontuaram quando eu disse que estava lendo o livro e até quando eu mandei certos trechos, tá? Então a ideia não é encerrar esse debate, mas é demonstrar que ainda tem muita coisa para a gente ser discutida aqui. Porém, é, o próximo livro que a gente vai trazer aí, Samir Amin, vai ser muito interessante também. Bora lá! <música> Então, o livro da vez né, de Samira Amin é o Somente os Povos Fazem Sua Própria História, que foi utilizado no primeiro episódio dessa temporada, porém a gente utilizou a introdução, que é do Ay Ahmed, e agora sim trazendo Samir Amin. Muito obrigado, Expressão Popular, Tricontinental aí, por trazerem isso que eu acho muito importante. A gente começa, então, no capítulo que aborda a economia política do século XX. Para isso, ele fala para a gente olhar para a chamada Belle Époque, né? que coroou um século de transformações globais radicais, marcado pelo surgimento da primeira revolução industrial, a formação do Estado-nação burguês moderno, momento em que a gente tem uma concentração de riqueza no Japão, nos Estados Unidos e nas potências europeias, que o autor vai nomear de tríade imperialista, criando, então, uma polarização da riqueza em uma escala que a humanidade nunca havia testemunhado durante toda a sua guerra. Com a globalização, já em 1900, vem o chamado final da história que a gente abordou. Porém, essa mesma globalização, longe de acelerar o processo de acumulação do capital, na verdade trouxe uma, uma crise, né? na verdade várias, estrutural, entre 73, 1873 e 1896. E como sabemos, então, essa crise se tornou cíclica e cada vez mais se parece com um colapso. Né? Afinal, a primeira crise ela foi acompanhada por uma nova revolução industrial e existia um sinal de estabilização com a modernização. Ainda no século XIX, para a gente entrar no século XX e a gente precisa voltar, autores como Adam Smith, Ricardo e, é claro, o grande crítico Marx né, já estavam estabelecendo as suas teorias. Porém, com o avanço da globalização, a onda liberal e o capitalismo como modelo insuperável, acaba que se volta com tudo o processo de acumulação. A ideologia do liberalismo triunfante reduziu a sociedade a uma mera multiplicação de indivíduos. Então, Consonante a essa redução, afirmou-se que o equilíbrio produzido pelo mercado constitui tanto o ótimo social quanto garante a estabilidade e a democracia. Democracia se une, então, com capitalismo e liberalismo. Aqui tem um dos grandes marcos das críticas que a gente faz à questão ideológica, mas também as próprias ciências humanas liberais, né? que é justamente esse cruzamento da ideia de liberalismo, sistema capitalista, com a democracia, como um estado democrático de direito, que funciona e realmente garante os direitos individuais, né? dizem eles deturpando tudo o que a gente encontra pela frente, com um respaldo em certas relações concretas fomentadas pelo sistema. Então, né, se dá isso daí no discurso, porém, na realidade concreta, a gente está morrendo. Basicamente isso. Com esse movimento, temos o estabelecimento, inclusive dentro de partidos socialistas, do reformismo. Ou, como diz Amém, eles começam a ser simples associados no gerenciamento do sistema. O livro do Paul Frolich, sobre a Rosa Luxemburgo, vai discorrer sobre isso em certa parte da Europa. Salve, salve, vou e tempo! E na periferia, as poucas elites mo- modernizadoras vão acreditar que nada poderia ser imaginado fora da lógica dominante do capitalismo. Mas algumas pessoas já previam a queda desse, tri- desse triunfo, como o próprio Lenin, para trazer o exemplo dado pelo autor, que continua assim a dominação unilateral do capitalismo, que não poderia reduzir a intensidade das contradições de todo tipo que o sistema carrega dentro de si. O resultado da globalização liberal, então, será uma militarização do sistema nas relações entre os poderes e imperialistas da época, que só poderia trazer uma guerra que, em suas formas frias e quentes, durou pouco mais de 30 anos. Durante esse período, a gente tem o um avanço das críticas desse projeto da modernização burguesa na China, levemente na Índia, no mundo otomano e árabe e também na América Latina, se expandindo, então, pelos três continentes. Lembrando que a gente chama de, essa organização do do livro, de tricontinental, né? É é isso. O que nós presenciamos nesse início de 30 30 anos de guerra, ou seja, próximo à Primeira Grande Guerra Mundial, testemunhamos um retorno ao padrão ouro, uma ordem colonial mantida por meio da violência e a gestão econômica regulamentada durante os anos de guerra, mais uma vez liberalizada. Mas poderemos olhar coisas boas, como uma nova economia automotiva de massas nos Estados Unidos e estabelecimento de novas formas de trabalho, o Gramsci debate sobre isso. Mas, como veremos, mais uma vez, o sistema não suportou. E as potências reagiram, assim como no final do século, com políticas sistematicamente deflacionistas que serviram para agravar a crise. O sistema ouro tem que ser deixado. O suporte das potências se tornam as colônias, as fontes de conflito que levaria à Segunda Guerra Mundial. As formas encontradas para superar vão se dar de formas diferentes. né? Na Alemanha, na Itália e no Japão se afundam no fascismo. Enquanto os Estados Unidos utilizam o New Deal do presidente Roosevelt e a França lança a Frente Popular, que vão buscar a gestão de mercado por meio de intervenção estatal ativa apoiada pelas classes trabalhadoras. É, Para quem quiser entender um pouco mais sobre fascismo, a gente tem o um episódio também na Caverna do Morcego, tá? Mas esse colapso da Belle Époque apresenta outros efeitos, como uma radicalização anti-imperialista, que é o caso do México, que entre os anos 10 e 20, 1910 1920, tem a Revolução Camponesa, ou na Argentina, com o peronismo durante os anos 4. Já no Oriente, temos o Kemalismo Turco, outro exemplo da é própria China, Já a União Soviética, com a Revolução não ganhando dimensões internacionalistas, busca o tempo perdido e vai atrás da nova Revolução Industrial. De acordo com Samir Amin, os planos durante o comando de Stalin Stalin apresentavam uma acumulação planificada que era gerenciada por um Estado despótico, superando o exército nazista e que tentava colocar fim ao monopólio estadunidense em armas atômicas e mísseis balísticos durante a década de 70. Portanto, as formas de resposta vão se dar de variados jeitos o autor sugere que três projetos sociais irão perdurar e se completar após os anos 45, um deles sendo o Estado de Bem-Estar Social, no Ocidente, o Projeto Bandung, presente nas periferias, que é a construção de uma burguesia nacional, e o Estilo Soviético, sendo uma espécie de capitalismo sem capitalista. É... Então, é, o problema pontuado pelo autor se aproxima do que o, Ma, o Alisson Mascaro coloca. Né? A não superação da forma mercadoria, da forma política estatal, por mais que é, haja uma alteração ainda se, se mantém no capitalismo. Falei sobre isso no último encontro do grupo de estudos que está salvo no YouTube. Tá? Mas logo após esse período, entre 68 e 75, a gente tem novamente uma crise. E antes de prosseguir, guardem bem as atas da crise e lembrem-se dos exemplos do começo desse episódio da mudança de atuação do imperialismo. Por isso que ele se encaixa tão bem aqui. Portanto, mesmo com a mudança das conjunturas, as estruturas permanecem ali. Quase como se fosse possível prever, mas não podemos tratar isso como eterno. Isso seria eliminar nós como sujeitos da história. As contradições de que estavam falando, falando fazer seu trabalho silenciosamente e, um dia, as estruturas estáveis colapsam. A reorganização do eixo do sistema capitalista vai se dar em cinco monopólios. Tecnologia, fluxos financeiros globais, recursos naturais, mídias e armas de destruição em massa. Juntos, esses cinco monopólios definem a estrutura dentro da qual a lei do valor globalizado se expressa. Com essa mudança dos eixos, observamos certas periferias que conseguem acompanhar e outras que vão ser mais marginalizadas. Algumas como China e Coreia vão ser confrontadas pelo imperialismo globalmente dominante, mas Por outro lado, as periferias marginalizadas não têm nem projeto nem estratégia própria, mas elas estão dentro do circuito global do capitalismo, sendo, então, passivas. Ou seja, quem comanda são os círculos imperialistas. Para exemplificar um ponto de disputa dos países periféricos que são bem-sucedidos, a União Soviética traz um alerta. A social-democracia, então, no Ocidente, ocorre para a implementação do estado de bem-estar social. Mas existem limites no, no sistema soviético, como sempre ressaltamos, e ficará um pouco mais claro ao final dessa série. Mas esse entendimento nos força a colocar no centro da nossa análise o deslocamento antidemocrático do poder soviético, não da União Soviética como da União Soviética, que foi finalmente incapaz de internalizar a urgência fundamental do progresso em direção ao socialismo exigido pelas condições que o confrontavam. O autor se refere, então, ao progresso em direção ao socialismo, representado justamente pela intensificação da democratização da economia e da sociedade, que seria capaz de transcender as condições definidas e limitadas da estrutura capitalista histórica. O socialismo será democrático ou não poderá existir. Essa é a lição dessa primeira experiência de rompimento com o capitalismo. Então, dos anos 60 para os anos 70, a periferia se torna portadora da crítica. Muito do que era uma versão própria pobre do sovietismo se torna uma crítica profunda e real do que tínhamos. E não que não existisse antes, tá? mas ela ganha outro alcance. Como por exemplo, o, é, o Mariátegui, que até os anos 50 não era tão utilizado. Já nos anos 60 ele brau! entra na, União, na, na América Latina de forma tremenda. Então, a gente não fala apenas da teoria da independência, mas de toda uma gama de novos espaços e debates que são ganhos. Esse pensamento social conseguiu reabrir debates fundamentais sobre o socialismo e a transição para ele. Trouxe novamente o debate sobre o marxismo e o materialismo histórico. Em grande medida, pela erupção maoísta, consegue montar a crítica ao sovietismo como do que se punha em nosso horizonte. Também, mas não apenas, tá? Mas, é claro, com a crise, os modelos começam a ruir. Surpreendentemente ou não, os ricos se aproveitam. Disse a Miramin que os 20% mais ricos da humanidade aumentaram sua participação no produto global de 60% para 80% nas últimas duas décadas do século passado, na passagem para o neoliberalismo. Né? E como toda boa crise do capital, uma resposta deve surgir. Dessa vez, uma terceira revolução tecnológica que altere profundamente os modos de organização. Por exemplo, a questão do trabalho. O que eu estou fazendo aqui é um trabalho de uma nova forma de trabalho. né? É... Então... As antigas formas de luta e de organização vão ser jogadas para o lado de uma forma brutal, e não que ainda não sejam válidas ou úteis, mas há que se se elaborar uma nova forma. né? O movimento social fragmentado ainda não encontrou uma fórmula forte o suficiente para enfrentar os novos desafios colocados. Enquanto aqueles monopólios se consolidavam, o mundo se tornava multipolar. Mas, como vemos aqui, e trazendo a a recomendação à live com a professora Thaylise Leite, que está no nosso canal do YouTube, ela reitera muito bem de que essa crise se torna um colapso. Nas palavras do escritor desse livro, a gestão de crises já entrou na frase do colapso. O que temos, então, é um mundo que se encaminha para a multipolaridade, porém, ainda há um sistema produtivo estadunidense e só outra forma de hegemonia, que é o poder militar. Vai dizer, então, Henry Kissinger que globalização é apenas outra palavra para a dominação dos Estados Unidos. Buscando, então, seus cinco objetivos, que é estar acima da tríade, ou seja, acima da Europa e do Japão, controlar a OTAN, buscar latino-americanizar os resquícios do passado soviético, ou seja, destruir qualquer resquício comunista, dominar o Oriente Médio e Ásia Central, afinal, temos petróleo, desmantelar a China, impedindo a ascensão de outros, como Brasil e Índia, além de marginalizar o que não está em seu jogo de estratégias e pertence às regiões do sul global. A principal ferramenta utilizada para implementar as grandes estratégias de Washington é a OTAN. Claro que aparece como se falasse em nome nome geral, porém permanece não fazendo nem mais nem menos do que os objetivos de Washington. É importante frisar que enquanto um mundo multipolar surge, o que permite alguns avanços, a estratégia hegemônica dos Estados Unidos e de seus aliados da OTAN é contrária sendo hoje, de acordo com Samir Amin, o principal inimigo do progresso social, da democracia e da paz. A história não é um disco que se repete, mas, precisamente porque as contradições imanentes do capitalismo são mais acentuadas no final do século do que eram no início e porque os meios de destruição também são muito maiores do que foram, as alternativas para o século XXI são, mais do que nunca, socialismo ou barbárie. Esse texto foi escrito por ele em 1 de junho de 2000. Mas, prossigamos, que ainda tem um pouquinho mais de coisa para a gente abordar aqui. Agora a gente entra, então, no capítulo sobre a pobreza mundial e a acumulação do capital, onde a gente busca compreender um caminho que vá para além do que é a caridade e que busque também um compreendimento de mecanismos econômicos sociais que buscam manter esse sistema. né? O primeiro ponto, pautado pelo autor, é a questão agrária. Afinal, em 2001, os camponeses compunham metade da humanidade, explicitando que a agricultura capitalista moderna, abrangendo tanto a agricultura familiar rica e de larga escala e as corporações do agronegócio, que são coisas diferentes, quem diz diz o contrário está muito errado, está agora envolvida em um ataque massivo contra a produção camponesa do terceiro mundo. Para a questão do Brasil, a gente vê, por exemplo, os latifúndios, né, que marcam dominação, e atacam povos e comunidades que lutam por terra e vida, que buscam buscam autonomia, como é o caso recente de diversos e variados ataques a povos indígenas e quilombolas. Toda a minha solidariedade a quem está em luta, a LCP, MST, aos povos indígenas e aos quilombos, por exemplo. Essa modernização formaliza alguns empregos enquanto vai expulsar as pessoas da terra, dos campos e das florestas, conseguindo concentrar riquezas e acumulando capital. A própria OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, buscava implementar regras de concorrência em um mercado aberto e não regulamentado, o que prejudicaria 3 bilhões de pessoas ligadas ao campo ao redor do mundo. Importante situar que o Renegado Kautsky Kautsky entendia que o capitalismo realmente resolveu a questão agrária e também que a ideologia soviética herdou esse ponto de vista e, na sua base, fez a modernização por meio da coletivização chamada pelo autor de Stalinista que não apresenta bons resultados. O que era ignorado pela esquerda é que, enquanto as questões agrárias são reaja- rearranjadas no centro do capital, nas periferias o problema se alarga. E, na época, ele dizia que apenas o maoísmo compreendia a magnitude do desafio. E eu faço, então, uma abertura para dizer que a gente tem diversos grupos, como povos indígenas e quilombos já citados, que também compreendem a magnitude do desafio. Salve, salve, a dos povos que fala sobre isso! A grande jogada de órgãos, com a própria OMC, enquanto marginaliza diversos grupos, é que ela combina um discurso dominante, pró-modernização e eficiência com um conjunto de políticas ecológicos-culturais reservadas que permitem que as vi- vítimas sobrevivam em um estado de empobrecimento material. É literalmente uma questão de subemprego. E por mais que pareça solto, esse, nesse capítulo vamos começar a conectar as coisas. né? Agora realmente né, ele começa meio solto. A questão do campo e rural ainda é uma emergência da esquerda como viemos trabalhando, mas também é um centro da dominação capitalista, sendo um dos polos da grande violência contra os grupos subalternos. A esquerda teve e tem muita dificuldade não só de avançar sobre o tema, mas de entender o tema. E é preciso centralizar a questão, já que isso envolve um padrão geral de políticas para garantir a segurança alimentar nacional. Então é centralizar, não de dar um rumo único, mas de trazer ela ao centro. E não parando por aí, entramos nas classes trabalhadoras, que de acordo com os dados apresentados no livro, a parcela de trabalhadores precarizados representavam, abre aspas, metade da população urbana mundial, e muito mais que isso nas periferias, como é o caso que será apresentado no próprio México, ou até no Brasil de hoje, em que foram confirmadas 33 milhões de pessoas em situação de pobreza. A partir de metade do século XX, o autor vai falar sobre a pauperização, né? E que, inclusive, os programas da ONU não questionam as lógicas e mecanismos que geram a pobreza. Como gostamos de reiterar, quem está excluído pertence também ao sistema e é uma das coisas que o sustentam. Não resolver isso faz parte da lógica do sistema capitalista. Enquanto o sistema capitalista permanecer, é impossível acabar com a pobreza. A pauperização é um fenômeno inseparável da polarização em escala mundial. É um produto inerente, é um produto que vai estar ligado necessariamente à expansão do capitalismo realmente existente, que por isso devemos chamar de imperialismo por natureza. Não havendo espaço e não sendo objetivo aqui, leiam Ricardo Antunes e leiam André Galvão para um aprofundamento nas classes trabalhadoras e grupos subalternos aqui no Brasil. Uma das coisas que é padronizada e mantida para qualquer situação é que nenhuma política corretiva dentro dessa estrutura liberal acaba com o problema. Esses dois autores, dois professores, dois militantes são da Unicamp, Ricardo Antunes e André Galvão. Portanto, é preciso romper com esse vírus liberal, com essa ideologia, mas também com essa estrutura, buscando superar tudo, o que mantém a pobreza e colocar o verdadeiro sentido de emancipação para jogo. Se não se livrarem desse vírus, os movimentos sociais, mesmo aqueles com as melhores das intenções, permanecerão presos nos grilhões do pensamento convencional e, portanto, prisioneiros de ineficazes proposições corretivas, aquelas que são alimentadas pela retórica da redução da pobreza. Esse é o debate do texto de 2003 do autor. Mas vamos lá que tem mais! Agora... Então, no capítulo sobre a trajetória do capitalismo histórico e a vocação tricontinental do marxismo, ele começa expondo abre aspas, a história do capitalismo que passa por uma fase de preparação entre os anos 1000 e 1800 que é a fase de passagem das sociedades pré-modernas até o período em que entra em sua fase de materi- maturidade fecha aspas. que é quando o ocidente que é, opa, perdão, continua, que é quando o ocidente afirmou sua dominação e a terceira que é quando os povos dos estados do sul passam por um despertar buscando transformar essa luta anti-imperialista vai marcar também a luta pela superação do capitalismo, nem sempre em direção ao socialismo. As primeiras mudanças começam na China, ainda no século XI, passando pelas mudanças árabes-persas e, como consequência, temos chegando na Itália, com a Europa ultrapassando no século XIX. De século XIX para cá, em um curto período, o capitalismo assumiu uma forma definitiva, com a acumulação do capital sendo a lei básica que governaria a sociedade. Buscando em Marx, temos que a acumulação destrói as duas bases da riqueza, tanto o ser humano, que é vítima da alienação da mercadoria, quanto a natureza. Samira Amin vai apresentar uma terceira base, que é a disposição cultural e material dos povos dominados. aonde já disse Ailton Krenak que o capitalismo destrói mundos, que foi o rumo do, cap- do colonialismo e é atualmente do capitalismo. Antes do século XIX, o, libera- o capitalismo clássico de livre concorrência se torna obsoleto, onde entra em cena o capitalismo monopolista. Logo, Lenin estava certo quando descreveu o capitalismo monopolista como estágio superior do capitalismo. Porém, Lenin achou que a crise que chegava seria a última. A história mais tarde provou que o capitalismo foi capaz de superar essa crise ao custo de duas guerras mundiais. Nessa hora, nós focamos em ao custo. Lembrando-nos, então, que em toda a crise, quem sofre são os grupos subalternos. Já após a crise dos anos 70, o capital passa por uma nova transformação que o autor chama de capitalismo de monopólio generalizado. A observação sobre todas essas transformações, observando o foco de exploração presente no sistema capitalista, é um modelo que não pode ser reproduzido nas periferias do sistema. Então, até para o desenvolvimento daqui, os povos da periferia não têm alternativa senão optar por um caminho diferente. Não pode ser um um caminho desenvolvimentista, tá? Dando o giro, observamos os processos revolucionários, seguindo a direção do autor. A Comuna de Paris foi a última revolução socialista no centro do capital, acontecendo em 1871. Já no século XX, há uma inversão e os povos periféricos tomam a frente. Irã em 1907, México de 1910 a 1920, China em 1911 e na Rússia em 1905. Não parando por aí, a gente tem a Revolução de 1917. No árabe muçulmano, nada, nada ou nada na constituição do movimento Young Turk, em 1908, na Revolução Egípcia de 1919 e até na formação do Congresso Idiano, que começa antes, em 1885. Mas com a primeira longa crise que o capitalismo passa, as mobilizações dos periféricos sob a bandeira do socialismo, é, que, como exemplo claro, temos Rússia, a China, a Vietnã e Cuba, além das libertações nacionais da Índia e da Argélia, é, o capitalismo não iria deixar isso na boa e, com o fortalecimento do socialismo, opta pelo estado de bem-estar social, para disputar, e logo em seguida realmente temos o fim da União Soviética. Mas, é claro, são várias as razões que desgastam esse, entre aspas, despertar dos povos da periferia, como as próprias contradições e limites, além do sucesso do imperialismo encontrar novas maneiras de dominar o sistema mundial, seja a invenção tecnológica, acesso a recursos sistema financeiro globalizado, comunicação e tecnologia da informação e armas de destruição em massa. Diferente de algumas leituras, a minha uma leitura com a qual concordo diz que o imperialismo é, na verdade, uma fase permanente do capitalismo. Embora possua diferenças conforme o capitalismo muda, permanece imperialismo. Ainda na leitura do, do, do autor do capitalismo histórico, há uma polarização entre centro e periferia que é gerada pela forma histórica da acumulação do capital, enfatizando que não necessariamente as visões histórica, históricas construídas da Revolução são as de hoje, e nem as estratégias de superação do capitalismo antes usadas. Portanto, ele nos propõe a imaginar novas formas. Mas existem coisas que não podem ser deixadas para trás, é claro. Né? A gente não pode abandonar a teoria da exploração, lei do valor, é, qual, a gente não pode, é, que, porque isso reduz a análise da realidade àquela da aparência apenas. Uma maneira de pensar é limitada por uma submissão abjeta, abjeta às demandas da mercantilização. Submissão essa que é fomentada pelo sistema. Da mesma forma, tal abandono da crítica ao sistema baseado no trabalho e no valor aniquila a eficácia de estratégias e lutas para mudar o mundo, que são assim concebidas dentro dessa estrutura alienante, cujas reivindicações científicas não têm base real. Após o capital, Lenin faz um grande avanço ao perceber que o capitalismo estava putrefato, obsoleto, fedendo, morto, percebendo também a relação do elo mais fraco, conseguindo a realização de uma revolução na periferia. Mas, e aí de acordo com o autor, foi mal que formulou rigorosamente a natureza complexa e contraditória dos objetivos na transição ao socialismo que deveriam ser buscados nessas condições." Fecha aspas. Enquanto isso, no Ocidente, o marxismo ali produziu, novamente abre aspas, é, o marxismo ali produzido estava tão condenado, tendo renunciado a mudar o mundo e comprometendo-se com estudos acadêmicos sem impacto político. A aproximação liberal da, democracia, da democracia e a sua união, tanto a ideologia dos Estados Unidos de consenso e do atlanticismo a serviço da da dominação imperialista do mundo foram suas consequências, portanto há um abandono da questão revolucionária para mudar o mundo é preciso mudar as condições de vida, sendo não o papel de algum país ou de alguma região mas no sexo de Samir adquire uma uma decisiva vocação tricontinental, é preciso o internacionalismo, né? de acordo com ele esse marxismo ocidental ignora as mudanças que acontecem no capitalismo monopolista generalizado apagam o socialismo de seus vocabulários e pensam em um outro capitalismo, não mais querendo expropriar os expropriadores. Para isso, novamente, retomamos a mal que distingue e conecta as três dimensões da realidade povos, nações e estados. Continuando no texto, o povo, classes populares, quer a revolução. Isso significa que é possível construir um bloco hegemônico que reúna as diferentes classes dominadas e exploradas, oposta àquela que permite a reprodução do sistema e domínio do capitalismo imperialista. Para o meu desenvolvimento, para recordar as discussões sobre o Estado, que trazem uma perspectiva diferente, como citado o livro do do Alisson Mascaro sobre o tema, tema, recomendo seguir o o texto de de Samir Amin na íntegra. E é importante quando a gente pensa na própria tricontinental, né? que o objetivo é justamente fortalecer a conexão entre esses polos internacionais da esquerda radical, promovendo, por exemplo, pesquisas Façam sua pesquisa com a tricontinental. A construção socialismo deve ser feita com cuidado, principalmente nos termos que o próprio autor apresenta sobre o povo, nação e Estado, pois temos um exemplo trágico disso, que foi o desvio do sovietismo, que evoluiu de um capitalismo sem capitalistas, ou seja, um capitalismo basicamente de Estado, para um capitalismo com capitalistas. Desde a crise de 2008, então, a gente entra num momento decisivo. Mas o capitalismo está criando ilusões, né? com um o discurso ecológico, por exemplo, busca prolongar essas ilusões fatais. A crise não apresenta nenhum ar de superação. Como diz Thaylis Leite, portanto, caminhamos para o colapso. Mas os povos em- empregarão uma estratégia para se libertar de um capitalismo em crise, em vez de estratégias para libertar o sistema de sua crise, com é almejado pelos poderes constituídos? Portanto, a gente vai buscar a revolução ou apenas resolver a crise? Afinal, é impossível de se superar sem violentos conflitos internacionais e sociais. É só radicalizando que é possível tanto garantir os benefícios de defender o básico como avançar para a ruptura total com o sistema. Parte do ponto que estamos acontece em meio a falhas do internacionalismo nas revoluções passadas. A hostilidade dos países imperialistas, facilitada pelo apoio de seus povos, contribuiu em grande parte para que a busca do socialismo democrático fosse ainda mais difícil, em condições que já eram difíceis uma consequência da herança do próprio capitalismo periférico. Lutar contra o projeto militar da OTAN, protagonizado principalmente pelos Estados Unidos, é um dos passos para consolidar a libertação dos povos, nações e Estado. A possibilidade de um novo século XX não pode ser negada. Vislumbrando a construção de uma quinta internacional, o processo de luta ideológica e cultural na esquerda radical deve ser um objetivo estratégico, vislumbrando uma luta de capitalista, antiimperialista e união entre os povos do tricontinente. Então, em 2011, o autor já propunha a criação de uma nova internacional, de uma luta de capitalista, de uma reformulação frente a tudo o que acontece, tanto a níveis nacionais quanto a níveis internacionais. Então, abrindo aqui os finalmente, né? Vocês já devem estar até cansados, afinal, é, já são duas horas de live, puta que pariu. É, a gente trabalha, então, com a parte 4 do texto Ler o Capital, Ler Capitalismos Históricos, que é um texto de 2016. Então, aqui a gente abre uma análise acerca do imperialismo e da transformação do sistema capitalista e que essas últimas partes são base para o que vem é, à frente no projeto da caverna, tá? É, o autor, então, ele retorna às observações de Baran e Sweezy sobre a necessidade de um terceiro departamento para absorver o excedente produzido pela contradição fatal do capitalismo, que já aparece no seu próprio artigo. Três ensaios sobre a teoria do valor de Marx. Com o um resumo de seus argumentos centrais sobre as transformações do capitalismo imperialista contemporâneo, em que parte do desenvolvimento do capitalismo entre 80 e 70, né, entre os anos 1980 e 1970, em que assume uma face que já é discutida nesses episódios, né, que é o neoliberalismo, é, surge então uma nova etapa caracterizada por um nível qualitativa, qualitativamente maior de centralização de, do controle sobre o capital. Com isso a gente vai ter a apropriação por parte dos monopólios de uma fração sempre crescente da mais-valia sob a forma de renda monopolista. Então a gente tem em 1975, que é quando um poder assumido por uma oligarquia que monopolizam todo. É, consegue monopolizar todo o poder econômico e político. Com toda essa movimentação. A segunda parte da análise do autor será sobre o fim do conflito entre a tríade imperialista que assumiu uma nova forma, que é uma forma coletiva. As potências imperialistas não não têm mais outra maneira de perpetuar sua dominação sobre as imensas periferias do sistema. Mas isso não quer dizer o surgimento de um Estado mundial, tá? Os estados burguesias permanecem nacional. Não existe um acordo necessário entre os requisitos de funcionamento da base econômica do sistema e os das instâncias políticas e ideológicas que realizam suas funções de gerenciamento. Quais as consequências disso? A tríade, tríade, aqueles países do centro, com o poder exercido pelas novas oligarquias, que acontece também na Rússia, esvaziam a democracia eleitoral, tirando todo o seu sentido positivo que um dia já teve. O alinhamento da social-democracia, que se tornou o social-liberalismo com as posições da direita clássica, já minou a credibilidade e a legitimidade dessa democracia. E como vemos no processo que passamos no Brasil, também em relação à social-democracia, abre o caminho para o renascimento do fascismo. Esse movimento das oligarquias busca também interromper as mínimas ações dos trabalhadores, como acontece nas relações dos sindicatos, sendo uma forma atual, que tem sido bastante eficaz por parte do capitalismo, né? Fragmentar isso. Os governos das periferias seguem sendo ferramentas de dominação pelos monopólios imperialistas da tríade, com poucas exceções. E toda tentativa em busca de se afirmar no cenário mundial como capitalismo nacional, não revolucionário, como é o caso da Rússia, passa por essa tentativa de impedimento pela tríade, que não pode deixar a multipolaridade se desenvolver. Consequentemente, os poderes da tríade estão desenvolvidos em uma guerra permanente contra o resto do mundo, porque nenhuma nação pode tolerar indefinidamente a submissão incondicional exigida. Resumindo agora, o próprio autor, é, temos alguns pontos levantados, desde a crise sistêmica, que se aprofunda, chegando a ser realmente um colapso do sistema, em que ocorre um empurrão para que os trabalhadores se tornem independentes, né, empresários de si mesmos, fragmentando a própria classe, gerando um grau de miséria que é respondido ideologicamente com o discurso de que agora o trabalhador é o dono de si mesmo. A resposta também vem por outro lado, desloca-se para campos de ação vistos como críticos a certos aspectos da vida social, particularmente por desafios de gênero e ecologias, uma apropriação das pautas de identidade. né? Não sendo estes os problemas, como bem apresentada a partir de marxistas acerca do tema, não se pode mudar sem uma ruptura radical com a lógica do capital, como diz o autor. Portanto, é unificar isso daí e trazer para a radicalidade novamente esses debates. Né? Nenhum avanço social é possível sem um avanço simultâneo nas relações de gênero, em cada estágio do movimento da humanidade em direção à emancipação. Nenhum avanço sólido será possível sem a articulação das lutas em um movimento consciente geral, que então será capaz de atacar e destruir a fortaleza do capitalismo monopolista generalizado. E assim a gente encerra esse episódio da temporada, o segundo episódio. Queria agradecer aí quem ficou até aqui, muito bravos. Queria lembrar que vai estar tudo na descrição, tanto o texto quanto as referências quanto como fortalecer o projeto, como as redes sociais, como os nossos canais, como aonde acompanhar a gente, tudo, tá? Muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar, de fortalecer o projeto. E até mais. Beijo, beijo, beijo!